0: Visste du att Nordvästra Skåne har ett av Sveriges mest driftsäkra elnät? Inte? Jo så är det. Vi på Öresundskraft sponsrar inte bara Röglepodden och Energin i Katena Arena. Vi gör också rejäla investeringar i elnätet så att du slipper dryga strömavbrott under hemmamatchen. Vill du veta mer om våra satsningar och vad din elnätsavgift går till? Kolla in oresundskraft.se Svarar
1: We're here to win a championship. I mean, I'm not, no, no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not uh, be afraid to say that. Pappo and Rogge, and I think
2: they've done something big for the club, and they've been very big there. It's been great that me and Lucas have
1: come up to A-Lag, both two and two, and the last 11th and
2: Hej på er alla och välkomna till Röglepodden Röglepodden som den här eftermiddagen är En man kort, Linus Alin, ett tungt avbräck Ja, tabbadon
0: är rot i det här skedet av säsongen är jobbigt Vi får göra vårt allra bästa mm.
2: Ska vi se något om varför han inte är här? Nej, vi Nej. låter han få vara ledig. Men det
0: är tur att det har varit en vecka som vanligt där det har hänt väldigt mycket grejer. Så vi har ju en massa ämnen här uppskrivna på tavlan som vi vill prata om.
2: Mm, själv heter jag Mattias Hjelm, Då Nu har ni hört alla tre namnen. En är här två så, en är inte här två här. Och den här eftermiddagen Linus så kör vi inte som vi brukar göra med mobiltelefonerna.
0: Nej, vi brukar ju ha en regel här inne i poddstudion att vi har flygplansläge på. Nu är det fullt fokus på att spela in men... I dessa tider så är det tillåtet att ha mobilen på för att det kan hända grejer och röglor och det kan göra det när som helst med tanke på vad som har hänt de
2: senaste dagarna. Så om vi måste pausa här och ja, ta en paus och springa väg och återkomma så har det med röglor att göra. Precis, precis. Det blir lite sådär härligt. Eh... Härligt lajvigt om man nu säger så. Om det nu kan, om det nu kan bli så. Ja, men man vet aldrig. Vi studsar igång direkt på punkt ett. Och det är ingen liten punkt utan Christian Thomas blev inte långvarig i Rögle. Vi har pratat mycket om honom här i podden. Vi har haft dåliga olika åsikter. Nu behöver ingen av oss ha så mycket åsikter längre ifall han är inte kvar.
0: Nej, han eh, har ju... Eh... Fått då liksom tillåtelse att, att ta ett annat kontrakt i en annan liga och det är väl att parterna har velenats om att det inte funkar. Christian Thomas triv, trivs är inte bra, det har inte gått som man har velat och dyker då ut något annat i, i en annan liga så, så, så tar man ju den chansen med tanke på att Rögle då också kan frigöra pengar för att ta in en annan spelare så, så är det väl en lösning båda parter i det här läget tycker är rimlig. Men det är ju väldigt uppseendeväckande såklart att Christian Thomas som var Rögläs, en av rögles absolut tyngsta värvningar inför den här säsongen. Spelat i OS med Kanada, jättehöga förväntningar på sig. Att han bara stannar i, i strax över 10 matcher. Det är ju en jättestor missräkning såklart för, för alla inblandade. Nu
2: när vi står här och pratar så kommer jag att tänka på att jag intervjuade ju honom för inte så jättelänge sedan ändå inför en match. Och jag tyckte man kunde känna där att även om han sa att ja, jag, jag vill vara här och kämpa till med en plats så kommer göra allt för att kunna visa mitt skott. Framförallt pratar han mycket om sitt skott då. Så kunde man någonstans känna i hela ansiktsuttrycket, kroppsspråket att orden som kom ut ur hans mun inte riktigt talade samma språk och här kommer kanske förklaringen, han funderade säkert redan där på att ska jag verkligen vara kvar här när det inte funkar och sen vem där är som har tagit första kontakten om det Christian Thomas och hans agent som gick till, till sportchefen Chris Abbott eller om det var tvärtom Rögle som kom och sa att det här håller inte, kan vi bryta? Jag, jag vet inte vem som var initiativtagare.
0: Nej, och jag vill också in på det du säger där med att han sista tio dagarna har han sett ganska liksom plågad ut över att han inte har fått att lossna alls. Han fick, de hade, hade någon frivillig isträning här för några dagar sedan. Han fick en pyk på hakan då när han lämnade arenan tittade han bara på mig och skakade på huvudet och liksom sa att well, the bad luck luck has to change at some point alltså det var liksom, oh, allt går emot samtidigt men som jag var inne på innan att, att det här händer är ju är ju ett tecken på att mm, man når inte riktigt hela vägen fram med, med scoutingen eller rekryteringen, alltså CV talar ju för sig själv det han har med meritlistan tittar man bara på det så tänker man, det här borde bli bra det här borde bli en spelare som kan gå in och göra skillnaden men nu står man där med, med en stor lucka från, från en spelare som var tilltänkt att vara väldigt bärande i laget. Så det är ju också som jag har intervjuat äh, äh, Chris Abbott efter detta, och han säger ju det att ja, det är han kan ha blivit liksom ett offer för att vi inte har haft de centrarna som vi var tilltänkta att ha med Matt Andersson, Mattias Sjögren, de som ska liksom kunna leverera passningarna han, han, han vill ha på bladet så han kan använda sitt skott och allt det där. Men samtidigt, varje spelare skapar sitt eget läge. Ungefär så, va? Så det, det, är väl en, det finns två sidor av det här myntet. Christian Thomas borde ha klevit fram mer och tagit... Liksom Fler initiativ på egen hand och levererat på ett bättre sätt men samtidigt så har han inte haft den omgivningen kanske som en sådan typ av spelare behöver alla gånger.
2: Å andra sidan kan man säga det om man ska titta just på den punkten också så det är klart att en spelare som Lukas Elvenäs ingen dålig passningsläggare, kanske inte håller till på centerpositionen men ändå. Ted Bittén är definitivt center ingen dålig passningsläggare så det är klart att även om Matt Anderson och um, nu tappade Mattias, Sjögren. Mattias Sjögren såklart inte har varit med så har det funnits andra spelare så det är ju jag vet inte var sanningen ligger någonstans men rekryteringsprocessen i stort alltså det händer ju i alla lag att importer floppar om man ska använda det starka ordet och de byts ut. Det är väl mer kanske att i Rögle's fall har man haft otur också med, med Sjögren som inte har kommit tillbaka. Man har definitivt haft mycket otur med Matt Anderson som var tillbaka men som drog på sig en ny skada eller slog upp sin gamla skada. Det vet jag inte heller. Och sen slutar med ett brutet kontrakt. Så man har haft otur också. Men när de här bärande spelarna just i Rögle inte funkar så blir det mer kännbart för Rögle än för många andra lag. Inte alla lag men för många andra lag.
0: Absolut, och det handlar ju också mycket om timing. Jag menar, kolla, kolla på Christian Thomas som då har varit eh, bortplockad från Powerplay. Han har fått, varit bänkad och varit långt ner i hierarkin för han har inte kommit igång. Eh, det var inte jättelänge sedan vi stod här och sa att Cody Curran också hade det otroligt tuft. Att han är jättesvårt att anpassa sig till farten och SHL-spelet i allmänhet. Men kolla på honom nu, vad som har hänt i den utvecklingen, han har liksom satt sig ihop med Shira ett första backpå, växt med den uppgiften, fått spela powerplayen igen jättemycket is-tid, där har man liksom matchat in en spelare som inte har varit van vid detta på ett lite annorlunda sätt, ett ännu mer förtroende, så man kan också det är också mm. val som ledningen gör, hur mycket mm. tålamod har man med den här spelaren eller inte
2: uppebarligen har man ju inte sett samma positiva snabba utveckling framåt ett med Thomas som med Karen i så fall med tanke på –det förtroende man har gett till de olika spelarna.
0: –Nej, och det kan också eh, ha att göra med nästa punkt som står på tavlan– där det står ersättare alltså ett stort jättefrågetecken. och Det är det det handlar om nu. Nu har Rögle på vad är det, två veckor har tre spelare lämnat. är det va? Mm. Matt Andersson gick sönder, var också såklart en risk– –att ta in honom i tanke på hans skadehistorik. Gick sönder i debuten, kontraktet bryts, tack och hej. Eh, Ludvig Edvinäs fick inte spela– pack också väskan och drog till Modo och nu då Christian Thomas. Det innebär ju att det finns utrymme och är helt givet att Rögle behöver och kommer att värva. Och det har ju Chris Abbott varit tydlig med i intervjuerna den senaste tiden att han är ute efter förstärkningar och marknaden hade varit lite mer gynnsam så hade det redan varit på plats en spelare. Så har han ju också uttryckt sig så det är liksom det är inget här, vi får se vad som händer och så. Det är ju inte det det handlar om nu, det handlar om spelare ska in, nu handlar det om att hitta rätt spelare till rätt plats.
2: Ja, och här har vi då förklaringen till varför vi har telefonerna igång här i vi ska plinga till för man vet inte, det kan under den här korta, livskorta om man uttrycker det så, tiden vi faktiskt spelar in det här poddavsnittet så kan det dyka upp att, okej, okay, den här är värvad. Men... Någonstans känner jag att kanske låter Chris den här värmningsprocessen ta lite längre tid nu för att lära sig av de, kanske de misstag som han har gjort under processen fram till det här truppbygget så att det inte blir en riskvärmning till så att det blir en som har de bästa förutsättningarna att lyckas också den som väl hit eller dem
0: Precis, och det är ju också hur ser det ut på spelmarknaden just nu det är väldigt tuft för sportchefer att hitta eh, rimliga värmningar till en rimlig prislapp med tanke på att eh, många lag som har öppnat knackigt i de olika serierna är beredda att öppna på om och värva. De har inte riktigt börjat röra på sig på den nor- nordamerikanska marknaden jättemycket än. Och eh, många lag väntar med att göra det man har tänkt göra till det här uppehållet som kommer nästa vecka, landslagsutbehållet, att då börjar röra på sig ännu mer. Så det är ju lite att jag tror att eh, Rögl känner att man kommer få eh, lite tid här efter eh, torsdags- och lördagsmatchen denna veckan och okay, samla ihop sig och lägga upp strategi. Vad behöver vi? Hur ska vi göra ja, och allt det där. För att få lite lugn och ro i den processen också och inte behöva värva mitt mellan två matcher som spelare kan komma in oj en matchvarning sen skin och debutera utan man får lite mer perspektiv i den. Eh, i den värvningsstrategien.
2: Dels det och även eh, om man bara är intresserad av vad som händer i Rögle när man håller på Rögle så är ju landslagsuppehållet förmodligen intressant ur ett större perspektiv sett till hela ligan eftersom det är flera lag som har gått knackigt mot vad förväntningarna har varit. Vi kommer säkert att få se kanske, ja, säkert kan jag säga, men det är inte otänkbart att någon. Tränare ryker, att det blir spelare in, spelare ut. Vilket kommer att påverka konkurrensen mot de andra lagen i Rögle. Så att är man supporter till ett lag i SOL så finns det anledning att hänga med i hockey Sverige under just det här landslagsuppehållet, tror jag.
0: Verkligen, att titta på vilka lag som har öppnat knackigt i Växjö, sett till förväntningar. Det är Skellefteå, HV71, Örebro är säkert inte nöjt heller med var de ligger. Brynäs. Där, Brynäs, där är många... Klubbar som har bra med kapital och bra med pengar som är beredda att förstärka nu. Och det försvarar ju situationen för de lagen som kanske är ett tag under i hierarkin. Så det skulle bli jätteintressant att följa. Jag håller med dig. Som
2: man, förstår ju. man förstår ju att Chris också kan säga att det är inte är helt lätt på marknaden. För det är säkert andra klubbar som är ute och, också och fiskar och kanske är man ute efter samma spelare dessutom. Mm. Och
0: Chris... Abbott kan ju också vara ute efter samma
2: spelare som har vatt i Rögle.
0: Eh, Just det! En Vi kan ju diskutera det lite. Jag tyckte det var intressant. Jag intervjuade honom då här om dagen efter Christian Thomas avsked från Rögle. Han sa ju det. Jag frågade om eh, målkungen då från förra säsongen och förra igen Brian Lurg. Och Abbott sa ju det. Nej men jag har haft kontakt med honom hela försäsongen och längs med denna säsongen.
2: Och han har ju varit skadad och kanske är det fortfarande va? Jag har inte kollat det senaste nu. Det var någon vecka sedan som jag faktiskt kollade hur det hade gått för Lörg. Mm,
0: jag kollade här om dagen då. Då hade han inte spelat en enda match i Ambri Piotta, då som man är i Schweiz. Men det är rätt många delar som styr där nere om man ska spela eller inte. De får bara ett visst antal utländska spelare. Och de utlänningar då man, man satsar på ska liksom förstärka laget måste kunna göra det och vara liksom stjärnor, annars så ryker man ofta ganska snabbt. Så den här situationen med skadan för Brian Lurg är rätt så så svår. Jag vill bara säga att om Chris Abbott då har haft kontakt med honom hela vägen så ser han ju det uppenbarligen som en spelare som kanske hade kunnat återvända någon gång. Alla vet ju vad han kan leverera på SL-nivå för det har ju bevisat två säsonger i rad gjort mot 20 mål.
2: Det skulle definitivt vara en förstärkning, tveklöst.
0: Veklöst, ja. Absolut.
2: Och jag, jag har pratat med en som kan Sveitsiska ligan ganska bra. och Han trodde att det skulle bli ganska tufft för Lörg att komma tillbaka. Så det, det är möjligt att det kan vara, det kan vara en, en payback-time för Chris Abbott. Att han har haft den här kontinuerliga... kontinuerliga kontakten med honom. Spekulation här. Vi räcker upp handen och säger det. Spekulation. Det är det som är roligt. <laughs> så att det inte någon av er som lyssnar och tänker, ja, Lörg kommer tillbaka. Det kanske han gör, men det är inte något vi har sagt att det kommer att bli så.
0: Nej, men apropå spekulation. En spelare som det alltid börjar surras om i såna här situationer är ju Dennis Everberg som har i alla fall produktionsmässigt fått en tuff start på sin AHL-säsongen tror jag han har gjort ena sista eller någonting på sju matcher plus minus noll match nu då. Men eh, jag tror att det är betydligt längre ifrån med en sån spelare som Dennis Evoberg med tanke på eh, ja, med NHL-kontrakt. Han kan väl se det som sista chansen där borta och verkligen eh, ta en ny plats i ett NHL-lag. Jag tror att han vill ge det ett ärligt försök innan han eh, vänder blickarna någon annanstans.
2: Det känns väl så. Det känns väl inte som att man är där, lämnar... Drar iväg till ett annat land, kommer ja, till Sverige eller jag fram och tillbaka och sen återvänder igen till NOL till, um, ja, tanken då. Gör ett nytt försök, då ger man kanske inte upp efter, vad sa du, sju matcher.
0: Ja, något sånt. Och det, är ju, det är ju fortfarande en spelare som i allra högsta grad har åldern inne för att kunna ha ett nytt äventyr om det slår väl ut och, och vara där borta i, i några säsonger och, och kunna hävda sig så nej, det känns som det har gått för kort tid för att han skulle ta sitt pick och, och flytta till
2: Ängelholm igen det låter som vi är överens om att är det någon av de här två som ligger närmare till hans så är det Brian Lurg mm, Det är vi överens om mm, fler, fler rykten som vi har hört Jag har inte hört något annat rykte med något namn sådär
0: Nej, vi har nog tomt i den lådan i alla fall för tillfället, men jag tror ja. att det, det, dyker nog det upp kommer att dyka upp eh, alldeles snart. Ja.
2: Rögle har ju spelat ett antal matcher nu och eh, man är fortfarande sist. Vi ska återkomma till detta, hur det faktiskt ser ut. Men det var ju träning idag mellan två matcher. En segermatch borta mot Mora. Det innebär att man kommer hem säkert rätt så sent <laughs> och gick upp Lite senare än vanligt också.
0: Mm. Jag tar fram mitt herliga gamla block här och noterar att det inte är några som helst förändringar i Rögläs i alla fall. Så här som på en Och den kom efter träningen för det Just var då det. beslutet kom att Olle Liss blir avstängd i tre matcher efter knätacklingen han delade ut på Viktor Amner i Mora. Um, och det känns väl som att med tanke på man har sett uh, situationen ett par gånger i, i repris och så, att det är ett uh, rimligt beslut.
2: Mm. Jag vet att uh, när jag såg det här på tv igår i matchen och man såg i repris så skrev jag till dig och, och Daniel också att den där var inte vacker, den knätackligen. Det, det var säkert inte meningen men det, den tog väldigt illa och det, det är en sån där som kan nästan ödelägga en karriär ju på en annan spelare. Nej, uh, den var... Så att, att det blir tre matcher tycker inte jag är så mycket att säga om för Olle Liss, faktiskt.
0: Nej, och, och om man tittar på laget också så gör du att eh, Liss in och Widing som eh, tränar ihop och spelat ihop, där blir ju lycka nu. Eh, ska det bli intressant att se vem som går in och, och fyller den i eh, matchen mot eh, Växjö hemma. Vad kan det och, då, finnas
2: för alternativ där?
0: Alltså du har ju en spelare som, som Ken Jäger som spelar med Röglis J20 nu under onsdagskvällen som inte har fått chansen en Kevin Wendström satt på, eh, på bänken och fick ett helt gängbyte nu mot Mora. Det är väl han två... spelade
2: ett helt gängbyte också mot HV71 borta när vi var uppe där och såg den matchen.
0: Precis, och någon av de två är väl eh, oerhört höga aktuella för att fylla den luckan och få chansen från start. Eh, också lite intressant på backsidan, där har ju eh, Ben Youts eh, blivit skadad. Mm. Och eh, lär spelar spela mer eh, den här veckan, alltså får vila under uppehållet och, och rehabilitera. Och det innebär ju också att eh, rödligt tränare med då Cody Curran, Craig Shearer och Jesper Williamson och Daniel Berthoff och sen Arne Lööf, eh, Samuel Jonsson och Alan Bibic som eh, lite extraback där. Och det känns ju som att den uppställningen kommer att bli den som, som spelar mot eh, Växjö.
2: Precis, för det ska vi säga att det är Växjö, de regerande svenska mästarna som kommer på besök. Ett Växjö som, eh, ja, nu vann man senast men som inte heller har gått så bra som man trodde, det um, fanns ju, ja, det finns några lag som upprepade det där tidigare, mm. men Växjö alltså uh, spelar man mot.
0: Ja, jag har jag har samlat på mig lite spaningar Ja det är bra, du brukar
2: ja. göra det, du uh, ligger i framkant där. Ja, det är väl härligt
0: att ja, det det. Uh, ha lite.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: såna här hyx som man har tänkt på som man kan prata av sig i det här forumet. Och den första av dem är då Cody Curran som har gjort backen i Rögle som har gjort åtta poäng nu på tretton matcher. Men det mest intressanta i den här med honom nu tycker jag är hans plus-minus-statistik. För han har alltså plus åtta i den med tanke på att Rögle ligger sist och har haft en blytung start- så är det... det är, är faktiskt
2: fruktansvärt bra siffra. Mm. Och eh, Craig Shearer, backkollegan, har plus sju. Så de två tillsammans... Mm. Precis, han är inte lång, långt efter där.
0: Och det är ju att ju då är han topp 10 i hela SHL, Cody Curran. Och de eh, spelarna som är ovanför honom, de tillhör ju Linköping, Djurgården, Liljo, De här som har gått jättebra och fått igång hela maskineriet. Och att han då är där uppe med de spelarna tyder ju på att han... Eh, Verkligen sticka ut i att eh, vara var på isen då när, när det blev mål framåt 5-5 och kunna även stänga igen bakåt då. Och apropå Code of så har han ju haft en jätteintressant utvecklingskurva faktiskt. Eh, tungt i början, jobbigt och anpassa sig, men sen...
2: Ja, det var ju så pass att man undrade, vad är det här för nyförvärv egentligen? Hur har den här scoutats? Vad? Va, va? Liksom.
0: Han såg vilsen ut, det gjorde han absolut. Men sen hände någonting, han började spela mer fysiskt. Han kom på så sätt närmare sina motståndare i defensiven och liksom hamnade inte på hälarna som han blev överspelade utan då satte stopp tidigare. Och han fick spela då med Craig Shearer som är Rögläs främsta back just nu. Och det har också get- gjort att han... Säkert känner ett stort lugn. Att det... ja, man
2: ser ju att det är ett, ett, ett helt annat självförtroende när han har pucken och gör sina åkningar också. Han är inte rädd, han, han tar för sig och det, det flyter på ett annat sätt. Och det är väl den här automatiseringen man brukar prata om när man inte behöver tänka utan det bara funkar.
0: Ja, och tittar du på Röglis Backsäder i stort nu så har du det har ju varit ett, ett gäng frågetecken men du har Samuel Jonsson och Jonas Annelöf Eh, som har spelat ihop sig och, och funkar bra tillsammans. Du har även Daniel Berter som jag tycker har kommit in och verkligen gjort avtryck med liksom ett bra första pass från egen zon. Liksom, du han när han slog den här en ja. jättelång passning till Lucas Elvene som kom Magisk. fram mot Mora. Och ett rejält spel i eh, egen zon också. Som, han, Daniel Berter tycker jag har tagit chansen när han har fått den nu de sista matcherna. Men det gör också att du har ett nu med Curran och Shearer som i min bokhåll toppklass i-, i Ja, det gör de.
2: Det säger, så, siffrorna avslöjar ju det. Det är ju ingen snack om det. Alltså, tittar du på i poängligan också, bland backarna i hela serien- så ligger de femma och sexa. Mm. Alltså, det är ett av de bästa backparen i hela serien. Och jag ska passa på att puffa här nu. Inte för att jag har gjort det utan för att vi har pratat med Cody själv- i en tv-intervju som kommer ut på onsdagskvällen- så lyssnar du på det här på torsdag imorgon så, så finns den här där. Och lyssnar du direkt, det här kommer ut så kommer den snart ut på hd.se. Missa inte den så får ni höra själva vad, vad han sätter dig för värde i plus minus bland annat.
0: Mm. härligt. Eh, Spanning två, är du redo för den?
2: men, härligt det också.
0: Du, du är en spelare som jag tycker har vuxit jättemycket också sista matcherna, Leon Bristet. Spelar tillsammans med Daniel Saro och Ted Butén den här första kedjan som bara liksom tuffar på match efter match producerar, spenderar jättemycket tid i offensiv zon. Eh, och där har då Leon Brissett, eh, gjort eh, fyra mål hit i jag, jag hade någon känsla, så gick in och kolla då, ja men de här fyra målen, var, hur har han gjort dem egentligen? Eh, Måra senare, styrning framför mål. HV71, Störning framför mål. Örebro hemma, Störning med byxan på eh, Narsar gick in. Det och ja. eh, och Färjestad borta då också på samma sätt eh, in framför kassen. Eh, intressant, men sådana spelare som det är ofta de här stora, tunga förvarsen som eh, är bra på att styra och plocka in sin back och få utrymme där framför kassen men eh, briset är ju
2: Han är en liten annan spelartyp ja, än Thomas är... Holmström till exempel
0: Ja, det kan vi säga, ja. <laughs> precis <laughs> Två <ytterligheter laughs> var <sån> ja,
2: <laughs> Holmström var duktig på att plocka bort spelare framför kassen och, och stå där och, och kötta
0: Ja men det är intressant att en spelare som Leon Bristet då eh, lyckas med de här grejerna och vara farlig där inne eh, och ha näsa för det. Så mm. jag, han, han var ut i träningen idag så jag tog faktiskt tillfälligt akt och fråga Lysande.
2: honom. Lysande! Då tycker jag vi lyssnar på vad han säger själv om sina mål och hur de går till och vad han tänker när
1: han spelar. Um, målen gör ju framför mål. Um, så det är det jag försöker ta mig. Um, jag tror... Det finns statistik som visar att 90% av alla mål görs framför mål. Sen, sen spelar jag också med två väldigt bra spelare, med Ted och Daniel. Och förr eller senare vet jag att pucken kommer söka sig mot målet. Och finns jag där så finns det en stor chans att jag, jag får sista touchen. Och det, är väl, det är väl så jag försöker spela nu och ta mig in på mål och kanske um, hålla mig borta från sargerna så mycket som jag kan, även om jag är duktig där ute. Um, åren i Nordamerika tror jag um, kanske lärde mig gå lite hårdare på mål och, och, och verkligen förstå att det där målen görs. Jag menar, kollar man på de målen vi har gjort i år, det är inte många många gånger åker ner längs med kanten och knäpper ett hårt handligt skott liksom ribba in, utan det är styrningar det är returer och det är bök och studs framför mål um, jag tror som, som spelare, oavsett vilken nivå man man lirar på så, så ju, ju tidigare man inser det ju, ju större framgång kan man ha Uh, när det kommer till målskytte Sen självklart är, är det viktigt Att kunna skjuta ett bra direktskott Eller knäppa det handelskottet När du väl får den möjligheten Men uh, de flesta målen De görs framför mål och det spelar ingen roll hur, hur hårt eller löst du kan skjuta Utan det handlar mer om att vara där och uh, få ner bladet i isen i det här tillfället
0: Vad säger du Anna, som lagets form Den senaste tiden, vad är det som har börjat stämma för Tycker du? Mm.
1: Men vi har jobbat väldigt mycket på struktur här de sista två veckorna kanske. Vi kanske inte jobbade så jättemycket på de inledande matcherna utan det var annat fokus. Men jag tror att vi börjar få en trygghet när alla, där alla vet vad vi ska vara på isen och vet hur vi ska hantera olika situationer. Forecheck, boxplay, powerplay, 6 mot 5, 3 mot 5 alla de olika situationerna som, som uppstår ute på isen. Um, och har man en sån trygghet då är det enklare att agera aggressiv också. För då behöver man inte tänka så mycket. För då, då vet, vet, vet alla vad man ska vara. Och, um, uh, man, går, man, man kan gå uh, man kan agera och inte bara reagera Så du, du kan gå direkt och du vet att du kommer att ha täckning bakom dig eller du vet att alla andra gör ditt jobb. Um, så, så det, det blir... Varje liten spelare är, är som ett litet kugghjul som eh, tillsammans driver det stora kugghjulet. Och snurrar alla de här små kugghjulen eh, i samma fart och på rätt sätt så, så klickar det.
2: Ja, där hörde ni alltså Leon Bristedt själv kommentera hur han upplevt sin säsong så här långt. Och pratade om kuggar och kugga i och kugghjul till höger och vänster. Och när små kuggar kuggar i varandra så blir det stora kuggen bra.
0: Nu fastnade du i vinkelvåten, ja. men i alla fall. Eh, ja. Kokvålten. Ja, för att knyta an till det, där, när det andra börjar snåra åt rätt håll. Det är ju, om man tittar på eh, formtabellen som är spaning 3. så är det ju så att eh, sett på de fem senaste matcherna så eh, har Luleå tagit flest poäng, 13 stycken. Färgsta, tvåa med 12 Malmö, Rögle och Frölunda är delade treor med 10 poäng. Oj. Så sätter de fem sista matcherna så är Rögle alltså... Topp tre. Eh, precis. Och det är också intressant med tanke på eh, kris och eh, elände i början så är det ju eh, ett kvitto någonstans på att ha börjat hända grejer i, eh, i spelet.
2: Det får man säga. Och tittar man dessutom på tabellen så är det ju så att vi ska komma ihåg att Rögle är fortfarande sist. Okej? Okay? Men man har ätit i kapp mycket av det här avståndet uppåt. Vilket innebär att till nästa lag är det bara en poäng och det är Brynäs. Och faktum är att om, om Rögle vinner mot Växjö... Det här tog jag upp med, med Cam Abbott och han ville liksom inte prata med dig, om det. Han var inte jätteintresserad av att prata tabelläge. Ingen chock. Ingen chock. Men jag kände ändå att frågan var viktig i det här sammanhanget. För att vinner man samtidigt som resultaten går med Rögle i matcherna imorgon, då kan man ju till och med hoppa upp på tionde plats. Man kan alltså gå förbi Timrå där uppe. Man kan, man kan ta fyra platser alltså. I ett nafs. Och även om man inte är så intresserad av att kolla på tabeller så ja, jag skulle i alla fall som spelare ha tyckt att det var ett en så god som någon och att få lämna Jumbo-platsen och inte bara det utan har chansen att de stod så upp rejält. Bara för känslan. Inte bara för tre poängen som är viktiga, utan för känslan också.
0: Sånt brukar kunna göra ganska mycket när man får den mentala kickan av att, eh, att det händer grejer i, i, även i tabellen. För alla spelare har ju stenkoll såklart på, på hur det ser ut. Och det är som du säger, jag har 14 poäng nu. Eh, det är väl HV som ligger åtta som har 17.
2: Men de har lite för bra målskillnad för Rögle att kunna ta i kapp det? Ja,
0: absolut. Men det, det, är ändå, ja. det är ändå tre poäng upp till, till mm. den tabellplaceringen. Det säger ju lite om vad som händer när tre poängarna börjar trilla in. Det säger också någonting om att det är fler lag som har haft det kämpigt.
2: Oh ja, oh ja. det är en, en mycket annorlunda säsongsinledning. För vi har spelat en fjärdedel av serien nu. Mm. Någon har spelat 14 matcher också och det är... Det är inte många som hade prickat in den här tabellen tror jag från topp till botten utifrån förväntningar och spekulationer. Så det, är, det kommer att hända mycket, mycket till också.
0: Mm. Och det är som Daniel skrev någonting som jag reagerade på och tyckte var bra i sin krönika här nu senast att rögle har växt inifrån. Och det, det skrev jag under på helt och hållet. Det är alltså ingen som ofta får i lag kickar över att man någon skada spelare kommer tillbaka, man värvar in en ny poängkring, man sparkar en tränare, vad som helst. Någonting som får, oj, hoppsa, nu nu vaknar vi, nu börjar vi vinna. Med det här laget har ju vi har rapporterat kontinuerligt längs med hela vägen och spelarna har sagt att vi har suttit i möten, vi har diskuterat fram och tillbaka hur ska vi spela, vad ska vi ändra på? Och nu verkar det då ha kommit fram till någonting som man kan enas kring och säga okej, okay, detta är vårt beslut, det här har vi landat i nu går vi ut och gör, och efter det har också resultaten börjat komma. Nu kommer man ju till knäckfrågan: att Nu har de fått en liten skjuts i formen här nu. Eh, nu handlar det om att utveckla detta så man inte hamnar i en ny svacka där man får börja jaga utåt och hamnar efter. Och liksom Det är sex, sju poäng efter de som är Nessis, utan nu gäller det att stiga med detta och ta några placeringar som du är inne på får verkligen få liksom fart framåt in i resterande delen av säsongen.
2: Man kan ju fundera på ja Det shitla ju alltid i en rödleg supportis öra såklart och höra ett eget lag hyllas och upphöjas och allt det här och vi pratar om att de på senaste fem omgångarna är topp tre lag och ja, då är de kanske där som förväntningarna var från början att kriga om ett SM-guld. Vi kanske ska bara hålla tillbaka det där lite, grann, mota oliga grind lite grann där alltså för Någonstans så är det ju så att om vi tittar på vilka de har mött så är det ju Linköping som sticker ut och det är en jätteskalp. Där visar man att man kan tävla mot alla lag. Men sen är det, sen är det ju seglar mot Mora, Timrå och Örebro. Och i ärlighetens namn, de tre lagen är ju inte jätteskarpa i sin knivsudd. Jag vill inte förta någon poäng överhuvudtaget från Röglä. För att vinna mot de här är sånt som man kanske både ska och måste göra och det är starkt att göra det mm. men jag är inne lite grann på att det behövs fler segrar mot de här tuffa starka lagen topplagen och även de med väldigt fint rykte om att vara väldigt bra som Växjö som och, det... Växjö
0: och som ja. Djurgården på lördag ja. det är därför det blir en intressant vecka att se okej nu har Rögel stutsat här eh, kommit ut och nu kommer ett, ett Växjö på besök som är behov av seger och vann senast. Kan man störa dem? Kan man göra, ta liksom en ny, fortsätta spela likadant- och få in någon slags vana i det här? Samma då Djurgården borta. En av de svåraste matcherna på pappret i hela serien. Kan man vara där och nosa på poäng eller ta poäng? Det finns ja. viktiga besked att få den här veckan fortsatt.
2: Det, det gör och just Djurgården är extra intressant tycker jag- därför att där kan man se från omgång två till omgång femton- lär det ju bli då i röglös fall- vad som har hänt i utvecklingen. För det blev förlust mot djurgården i omgång två borta på hovet. Är man där och nosar nu är det till och med. Nå no, det en poäng eller alla tre? Ja, men då har ju då har det ju hänt. Nu lever varje match lite av sitt eget liv också, ska man gå ihåg. Men det har ju ändå hänt någonting. Man kan se att den här utvecklingen på slutet fortsätter. Och den håller över tid. Så mm. att, ja, jag håller med. De här två matcherna är väldigt intressanta fram till anslagsöppehållet på flera sätt.
0: Mm. Jag har ett par punkter apropå det här också. Va, vad är det som gör att Rögle har börjat vinna då? Det är ju också, man har pratat och kommit fram till lösningar och kommit fram till ändringar. Men jag tycker man ser ett lag nu som dels är bättre synkat över lag. Att man vet var sin lagkamrat kommer att komma och befinna sig. Men också det här att man får stopp på motståndaren tidigare, vilket gör att de här spelvändningarna som man har på många gånger när man har tappat puck själva på väg framåt har minskat jättemycket sista matchorna att från
2: Färjestad då. Ja, på får vi en parentes kring för det det gör vi. Var... Det gör vi.
0: Men 2 mot 1, 3 mot 2 lägen som Österdal hade på Rögle i början kunde man ju, var ju otaliga i de första matcherna. Det är inte alls samma nu. Också så här har de uppspelen att man kommer och inte blir av med pucken tidigt i den fasen utan man Antingen då spelar vi i center som spelarna har uttryckt att det vill vi göra oftare så får man att centern antingen kan fördela vidare ut i förvars eller lägga djup så man kan jobba på pucken långt ner i motståndarnas zon. Eller då att man, att man har en rak bra passning från, från backen upp till förvards direkt likt då Bartov till, till Lucas Elvenäs. Men misstagen i de här jätteviktiga delarna i spelet har minskat och det är det som gör att man får liksom ett bättre sammanhang, ett bättre flyt i spelet.
2: En annan punkt, den var faktiskt Daniel inne på också i, i krönikan här nu.
0: Vi snor, ja, vi snor allt.
2: Vi har egna, inga egna åsikter och inga egna tankar. Daniel är mallen liksom och sen bara upprepa vi det. Men just i det här, tro mig eller inte så hade jag faktiskt själv tänkt den. Jo, det stämmer. Jag kan tänka också ibland. Just det här med Justin Poggi, målvakten. Daniel skrev om om det att Cam och övriga tränare har fokuserat på att ha honom som första målvakt match efter match. Jag tror också, även om det är jättetråkigt för Wille Kolpanen, så tror jag det har varit nödvändigt för ett lag med, med mörka rubriker, svårt att hitta formen, att få stabilitet längst ner och veta att i match efter match efter match så kommer vår målvakt att leverera. Om inte spelaren gör det så kommer vår målvakt att göra det. Han kommer att ha en dipp men den dippen kommer inte att vara så djup. Vi fortsätter med honom. Där tror jag är en jättenyckel faktiskt för, för röglös framgångar just nu.
0: Jag håller med. Och en lit, ett litet tillägg apropå ny klubb framgång är ju faktiskt att powerplay har börjat se lite bättre ut nu. Det var ju ett sorry, sorry barn länge och där har man kommit upp lite i nivåer, speciellt i den powerplay-enheten som Ted Butin styr. Där man har fått fast fastbruken på ett annat sätt och varit skapat betydligt mer än man har gjort tidigare. Också en, en punkt som ska tilläggas på den listan av våra anledningar till att poängen har börjat trilla in.
2: Så det finns några, några faktorer här och fler spelare som har klivit fram mer än då någonstans än tidigare. Det var ju egentligen bara första kedjan som man visste att här kommer att flyta på. Men det, det är fler som agerar nu och inte bara reagerar.
0: Ja, delaktighet. Det är det det handlar om, att få en bredd intryck där eh, första kedjan, om de har en dålig period eller en dålig match så måste det ju komma andra underifrån eh, som hoppar på det tåget och, och tar, tar fanan och går först och leder åt lag. Och det har vi också sett exempel på att det är andra nu som, som vill vara med och, och leverera på det planet.
2: Bra! Där var alls Todo. Det För alla våra internationella lyssnare. Ja. ja, Växjö. Då återkommer vi från HD som alltid. Såklart, matchdag. Då blir det fullproppat på hd.se och sen också i, i tidningen morgonen efter. Så det är bara att fortsätta, lyssna och läsa och titta- så får ni det ni behöver hoppas vi i alla fall det hoppas vi på och så hörs vi nästa vecka som vanligt stort tack för att ni lyssnade tack hej 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 synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa.
0: Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen.